0: Вы слушаете проповеди Церкви Возрождения. Любите ли вы новости? Ну или хотя бы периодически читаете их? Знаете, несколько лет назад я столкнулся вот с одной такой новостью из далекой-далекой Бразилии. Однажды утром в городе Кампинасе люди увидели, как рыжая бродячая собака, неожиданно появившаяся из мусорных баков, вынесла в зубах из мусора новорожденного младенца. Было видно, что ребенок вот-вот появился на свет, у него даже не была обрезана пуповина. Собака очень бережно держала малыша в зубах, совсем не повредив его. Она донесла ребенка до ближайшего дома, где уже местная домохозяйка смогла оказать малышу первую помощь и вызвать скорую. И в итоге младенца доставили в больницу и спасли ему жизнь. Как вам? Такая новость, которая однажды произошла в мире. какой то кажется, безумие. Но, может быть, все-таки это какая-то, знаете, случайность. Что-то, что произошло однажды. Однако год назад в новостных каналах появилась похожая новость из Ливана. Прохожий отобрал у бездомной собаки пакет с новорожденной девочкой. Мешок для мусора несла в зубах бездомная собака. Плач младенца услышал проходивший мимо мужчина. Он сумел отобрать у животного пакет и обнаружил в нем новорожденную девочку. Ребенка доставили в больницу с многочисленными ушибами и садинами. Медики установили, что младенец родился несколько часов назад. Снова вот такой вот похожий кошмар. Действия, которые по своей сути ужасают своей дикостью. Но опять же, может быть, подобное происходит лишь только где-то там, знаете, далеко, но с нами такого же не может произойти. Но опять, однако, этой весной, я думаю, все мы с вами могли слышать новость, произошедшую у нас с вами буквально под боком. Беременная женщина из Чехова ехала в поезде «Ласточка» по МЦК и вдруг поняла, что у нее отошли воды. Тогда она вышла в туалет электрички, где и родила ребенка, после чего покромсала невинного младенца ножницами и положила мертвое тело в мусорный бак. Потом просто вышла из кабины, будто бы ничего не произошло. Новорожденного младенца нашли сотрудники МЦК на утро следующего дня, когда готовили состав к выезду на маршрут. Встречаясь с подобными историями, много различных эмоций, конечно же, в основном негативных, возникают внутри нас по отношению к людям, откровенно творящим подобное зло. Иногда не верится, что я живу в мире, где происходит вот подобное, где животные зачастую гораздо человечнее многих и многих людей где безумие не имеет границы, когда кажется, что все, вот дно то уже оно достигнуто. Мы встречаемся с новостями, которые это опровергают и открываются новые глубины человеческой греховности с ее бесчеловечными поступками. И таких историй на самом деле много. А еще больше того, что не освещается новостями, люди просто деградируют. Одни делают зло. Другие наблюдают за этими людьми, которые делают зло. Третьи снимают это на свою камеру. Четвертые освещают это, рассказывая где-то на каких-нибудь своих интернет-каналах, поднимая тем самым свои рейтинги. Один безумнее другого. На каком уровне безумия нахожусь я? Это тоже вопрос, который имеет место быть. Так вот, где я? В таком безумном мире найти ориентиры? Есть ли что-то светлое, какая-то надежда для человечества в выходе из этого безумия? Об этом я и предлагаю нам с вами поразмышлять. И давайте обратимся к первому посланию Иоанна, апостола Иоанна. Первое послание апостола Иоанна. Прочитаем с вами первую главу с 5 по 7 стихи. Первое послание Иоанна с 5 по 7 стихи. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Аминь. Апостол Иисуса Христа Иоанн однажды написал письмо христианам своего времени с целью, которую он обозначил чуть ранее прочитанного нами с вами отрывком. Она записана с третьего стиха. «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с отцом и сыном его Иисусом Христом. И это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Письмо, адресованное христианам, служило для объединения верующих в истинном общении с Богом и друг с другом. И как результат этого для ободрения их в истинной радости. И вот как раз истинная радость и мир с Богом – это то, что необходимо человеку, верующему человеку в этом безумном погибающем мире. Что же объединяет христиан? не просто друг с другом, но объединяет их с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом, что приносит как раз эту самую истинную радость. Это понимание, утвержденность и вера в истинное Евангелие. Это именно, именно как раз суть этого Евангелия. Автор письма и раскрывает, начиная с пятого стиха первой главы, то, что мы с вами как раз прочитали. И вот что же нам с вами необходимо осознавать, когда мы встречаемся с вами с Евангелием. И, во-первых, Евангелие – это весть от Бога. Евангелие – это весть от Бога. Пятый стих мы читаем, и вот благовестие, которое мы слышали от него, и возвещаем вам. То есть Иоанн обращает внимание читателей, что весть, а именно так в, послании, в этом послании Буквально переводится слово «благовестие». Весть, которую он доносит, является не каким-то его лично, знаете, разработанным тренингом, как обрести радость или психологическим приемом для обретения людьми счастья. Нет, то, что он говорит, является истиной с большой буквы переданной ему, самим Богом. Он подчеркивает, что это не его выдумка, он услышал эту весть. Он говорит, что услышал от него – Мы только что с вами читали о цели послания, там в стихе выше он ссылается на Отца и Сына Его Иисуса Христа, то есть это весть от самого Господа. И, наконец, Иоанн говорит о своей роли в этой вести. «Возвещаю вам», говорит он. То есть он лишь передающий эту весть, она не его, она от Бога. Помните, что-то подобное говорил и апостол Павел в послании Галатам в 1 главе 11 стихе. Он писал там, «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Мы также здесь, в этом отрывке, видим, что Павел подчеркивает, что Евангелие – это не его личное открытие, это Откровение Иисуса Христа, которое он услышал от Господа и которое теперь передает людям. Вот и нам с вами, соприкасаясь с Евангелием, необходимо относиться к вести Господа соответствующе, не пытаясь что-то придумывать, каким-то образом исказить эту весть, может быть, приукрасить или даже где-то оправдать ее, не допуская убрать что-либо из нее или добавить, но принимать. Верить, жить этой вестью и передавать ее дальше, подобно Иоанну или же Павлу, понимая, что эта весть от самого Бога. Эта весть не подлежит изменению, она такая, какая есть, какой ее нам передал Господь через своих людей. И вот такой, какой она нами принята, такой она должна и доноситься людям людям. Через нас. Потому что Писание неоднократно предупреждает об опасности и ответственности за искажение слова. В послании к Галатам в 1 главе 8 стихе мы читаем об этом. Павел говорит, что если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафима. Проклятие. Итак, если это весть от Бога, то и утверждаться в ней, напоминая ее себе, нам необходимо именно через погружение в Слово Божье. Несмотря на то, что Иоанн был довольно известным человеком в христианском мире, он апостол Иисуса Христа, он один из толпов церкви, тот, кто не просто знал о Христе, но тот, кто лично видел его, слышал его учения, осязал Господа Христа. И, кстати, об этом он как раз и напоминает в начале, этого самого первого послания о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Но вот несмотря на то, что он был вот таким вот молодцом, свидетелем жизни Христа, действительно человеком одаренным, на самом деле, а именно из-за этого он не претендует из-за то, что он знал Христа, он не претендует на авторство Благовестии, Вести. И он утверждает, что услышал ее от Господа, и такой передал дальше, ссылаясь на авторитет Слова Божьего, открытой воле Всевышнего для людей. Помните, апостол Петр подобным образом смещал акцент со своего личного авторитета, что он апостол, он свидетель жизни Христа, он очевидец преображения Христа. Он смещал акцент на высший авторитет в познании а это именно Слово Божье. Мы об этом читаем во втором послании Петра, в первой главе 16 стиха. Петр там пишет, ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего, нехитро сплетенным баснем последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Господа Отца честь и славу, когда от велилепной славы принесся к Нему такой глаз. Сей, сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. «И этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе». Вот, казалось бы, он свидетель жизни Христа, он все знает о Христе, знает его учения, поэтому он сам может что-то говорить от себя. Но далее он переключает взгляд на более высший авторитет. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо знаете, что обращаетесь к нему как к светильнику. «Сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Подобно апостолам Иоанну и Петру, нам необходимо помнить об авторитете именно Слова Божьего в нашем богопознании и познании Бога окружающими нас людьми. Да, пусть я 10, ну, 20, даже 40 лет или более, как христианин. Опыт – это хорошо, и он должен быть на своем месте, но не на первом месте. Все-таки Писание, Слово Божье, оно авторитетнее. Не наш опыт является истиной, а Слово Божье. Вот истина. И мне больше следует полагаться на Слово Божье, даже если мой или чужой опыт говорит иное. Но смиряя свое «я», снимая вот с своих глаз очки моего личного знания, убирая со своих ушей наушники моего личного опыта, мне необходимо обращаться к Слову Божьему, как познавая Евангелие, так и передавая его дальше. Другим людям, следующему поколению, в своей семье, родным, своей жене, своим детям, на работе своим сотрудникам. Почему это важно? Да потому что, не понимая того, что Евангелие – это весть от самого Бога, непонимание этого приведет к тому, что эта весть зачахнет в твоей памяти, как много другой информации, которая поступает в твою жизнь. В первом послании Коринфяна в первой главе апостол Павел пишет, «А мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазна, для эллинов безумие. Для самих же призванных иудеев и эллинов – Христа, Божью силу и Божью премудрость». Восприятие Евангелия как весть, выдуманную человеком, приводит как раз к соответственному отношению к этой вести. Такому отношению, как преткновение, соблазн, безумие, недоверие – и беда, если христианин не убежден в этой вести. Он не убежден в божественном происхождении Евангелия. Хотя может ли человек вообще тогда называться христианином? Ведь тут не будет ни уверенности, не будет никакого дерзновения передавать эту весть дальше. Да и можно ли самому быть уверенным в Божьем прощении, если не сам Бог гарантирует это прощение через Евангелие. Если это лишь выдумка человека, для убежденных же в Божьем происхождении Благой Вести, а я надеюсь, что мы с вами в лучшем положении, мы с вами как раз из таких христиан. Это Весть, как мы читаем, Божья сила. Это Весть Божья премудрость. Это Слово спасения от этого самого безумного мира, которое, Слово, которое мы принимаем, в котором мы с вами живем. И его рассказываем окружающим. Итак, соприкасаясь с Евангелием, в первую очередь, мы должны помнить, что это весть от Бога. Второе же, что мы всегда должны осознавать, что Евангелие – это весть о Боге. Евангелие – это весть о Боге. Центральной личностью Евангелия является не человек. Центральной личностью или центральное место в Евангелии занимает не мир. Все, что с ними связано, наполнено разочарованием греховностью и безумием. Центральной личностью Евангелия является сам Бог. Ведь именно Он – главная личность во всей вселенной. Все вертится именно вокруг Него, а не вокруг человека. Все сотворено и существует для славы Божьей. И радость в том, как раз то, о чем говорит, что говорит о Боге апостол Иоанн. Бог – есть свет, и нет в нем никакой тьмы». «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». Из данного заявления мы можем с вами обратить внимание как минимум на две истины. Во-первых, истина о существовании Бога. «Бог есть». Хоть во времена Иоанна данное заявление не требовало доказательств и воспринималось как как данность, как естественный порядок мироздания, в наше время подобный взгляд, подобное утверждение подвергается нападкам, насмешкам, издевательствам, как какое-то, знаете, устаревшее, которое не имеет уже в современном мире основания. И же не занимается доказательствами существования Бога, как, впрочем, этим не занимается и Слово Божье, определяет существование Бога как аксиому, исходное положение, которое не требует доказательств. Из первых слов Библии мы с вами читаем «Бытие 1.1». начале сотворил Бог небо и землю». То есть Писание показывает, что Бог есть. Это так, по-другому просто быть не может. И напротив, священное слово утверждает глупость людей, которые допускают в своем уме несуществование Бога. В Псалме 13, например, мы читаем в первой стихе «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». В наше время убежденный атеизм приобрел весьма больной характер. Чаще, конечно же, атеистами называют себя люди, которые просто не хотят рассуждать, не хотят думать, которые не имеют какой-то определенной позиции. Они просто хотят, чтобы от них отстали, когда речь заходит в религиозное русло. Но вот убежденный атеизм – это реальное безумие, когда люди тратят свое время, силы, деньги, нервы, здоровье, доказывая то, что нет того, во что они не верят. Доказывая того, что просто нет того, во что они не верят. Представьте, что вы сейчас бы, например, посвятили свою жизнь доказательству, ну, например, что... Катерти самобранки нет. Я напомню, это сказочный предмет, который в любое время, в любом месте может накормить любого человека. Напоить своего хозяина достаточно только развернуть его и произнести заветные слова. Видимо, когда придумывали эту самую искать самобранку еще телефонов не было, соответственно, нельзя было вызвать еду на дом, чтобы раз, и все тебе принесли. И вот вы, находясь, в здравом уме, трезвой памяти, соответственно, решили доказать, что да, действительно, такого этого не существует. И вы начинаете большое исследование, вы закупаете различные скатерти разных размеров, разных производителей, начинаете их сворачивать, разворачивать определенным образом. Может быть, вы начинаете придумывать какие-то заклинания при этом, лишь бы доказать, что скатерти-самобранки нет. И вот Уделив достаточно внимания своему исследованию, вы уже начинаете писать диссертации, защищать какие-то докторские степени. Но и после этого вы не останавливаетесь, вы начинаете выступать на телевидении, в каких-либо ток-шоу. Возможно, даже и вызывать кого-то на дебаты, лишь бы с пеной у рта доказать, что да, вот этого вот не существует. Но зачем? Какая для вас в этом практическая ценность? Если вы и так убеждены, что этого нет, зачем вам на это обращать внимание и это доказывать? Однако вот убежденные атеисты пишут статьи, книги на тему, что Бога нет. Они проводят лекции, участвуют в дебатах с целью доказать отсутствие того, чего для них не существует. Как сказал кто-то, атеист. Это человек, люто ненавидящий Бога, за то, что его нет. Писание, Писание же со своей стороны говорит нам о Боге. Но не в контексте есть он или нет, а в контексте в том, какой он, какой наш Бог. Так в Деянии апостолов в 17 главе мы читаем слова апостола Павла с 24 стиха, что Бог «Сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам, давая жизнь и дыхание, всему давая жизнь и дыхание и все. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли его и не найдут ли» хотя он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем». То есть вот Писание рассказывает нам о Боге, что Он – Творец, Он – Владыка видимого и невидимого, Он самодостаточный и суверенный, Он тот, кто дает всему существующему дыхание и жизнь, кто творит историю и руководит всей жизнью людей. Во втором пункте нашего с вами – церковного вероучения, сказано «Мы верим, что существует единый, живой и истинный Бог, бесконечный Дух, Творец и Верховный Владыка неба и земли, невыразимо славный в своей святости и достойный наивысшей всевозможной чести, доверия и любви». Бог Библии – это суверенный Бог, который не подстраивается под человека, а наоборот определяет то, каким Человек должен быть. И что человек должен делать? Он тот, кто сдерживает этот мир от разрушения, кто являет благость свою и к злым, и к добрым, кто определяет вечную участь и для верующих людей, и для неверующих, достигая как через рай, так и через ад. Он достигает своей славы, избравшей еще от вечности своих детей и приводящий их свое царство». Знаете, такая фраза вот, «Я представляю Бога таким-то». Или, «Ну, не, как мне кажется, Бог вот он такой-то». Или же, «А я вот верю в такого-то Бога». В случае библейского Бога она не имеет никакой силы. Он такой, какой он есть. Нравится это кому-то или нет? Но «Бог такой, какой он есть». Он Бог-владыка, управляющий жизнью, творящий все, что Он захочет, а не кто-либо другой, творящий все, что Он захочет и на небе, и на земле. И вот каждый поклоняется Богу. Каждый человек поклоняется Богу. Вопрос только, кто является твоим Богом? Человек, отвергающий библейского Бога таким, какой он, открывает себя в Священном Писании, неизменно поклоняется иному, выдуманному Богу, выбирая удобного Бога для себя. Или же человек, как бы открыто отрицающий Бога, все равно поклоняется, но поклоняется тем самым себе. О подобных людях апостол Павел писал филиппийцам, что их конец погибель, их Бог чрева, и слава их сраме, они мыслят о земном. Человек всегда кому-то поклоняется. Так вопрос: кому поклоняешься? Ты, какому Богу поклоняешься ты? Писание говорит нам о том, кто единственный достоин поклонения. В книге Откровения в 4 главе мы читаем об этом. Мы здесь слышим слова: Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует. И сотворено. Вот кому адресована вся слава и объясняется, почему. Да потому что Он творец, потому что Он владыка. Итак, возвращаясь к нашей теме, к Евангелию, мы утверждаем истину, что Бог есть. Но Иоанн не останавливается, а раскрывает адресатом вести и то, какой Бог. И мы можем увидеть вторую, не менее важную истину из этого. Истина о сущности Бога. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Иоанн предоставляет нам два понятия – свет и тьма. Две диаметральные противоположности, где положительное утверждение одного, что Бог есть свет, подтверждается крайним отрицанием другого, что нет в нем никакой тьмы. Что же Писание подразумевает под тьмой? Апостол Павел когда свидетельствовал о своем обращении к Христу, о призыве Христа, говорит, что Бог послал его, мы читаем об этом в Деянии 26 главе, 18 стихе, что Бог послал его открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу. Он проводит параллель от тьмы к свету, с, от власти сатаны к Богу. Таким образом, у Павла, как и у Иоанна, свет ассоциируется с Богом. И здесь мы читаем, что у Павла тьма ассоциируется с властью сатаны. А проявление власти сатаны и того, в чем она выражается на практике в контексте жизни людей, мы с вами встречаемся в известном нам с вами отрывке в словах из послания Ефесянам во второй главе с первого стиха. Там апостол Павел пишет церкви «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Тьма власти сатаны проявляется в греховном образе, образе жизни людей, когда они живут, как мы читаем, по обычаям, мира этого, удовлетворяя свои похоти, руководствуясь желаниями своей плоти, каких-то своих помыслов. При этом, находясь под властью сатаны, находясь вот во тьме, они не в состоянии сделать что-либо хорошее, духовное, угодное в глазах Богу, потому что перед Богом они вообще, как мы читаем, духовно мертвы по своим преступлениям против Бога, по своим грехам. Их жизнь это жизнь бунтарей и противников Божьему владычеству, отношение Бога к ним. Опять же, как мы читаем, это гнев, а не чадо гнева. Гнев, который в полной мере однажды будет излит через наказание их в озере Огненном. Иоанн же говорит, что вот Бог, Бог Библии, Он иной что подобное проявление тьмы в нем просто исключены. В Боге нет никакой тьмы, в нем нет ничего нечистого, ничего греховного, беззаконного или же порочного от слова совсем. Бог есть свет, а это образ абсолютного совершенства во всех его характеристиках, качествах и проявлениях, какие бы мы с вами не взяли. Если бы мы с вами начали говорить о его святости, то он свят в превосходной степени, так что серафимы не смеют взирать на него и голять перед ним свои ноги, но они восклицают «Свят, свят, свят Господь Саваов, Вся земля полна славы Его», как говорит пророк Исаия в 6 главе. Если мы будем говорить с вами о его справедливости, то он бескомпромиссный, нелицеприятный судья – от приговора которого не пострадает ни один невинный человек. Псалмопевец 118 Псалме заявляет в 137 седьмом стихе «Праведен ты, Господи, и справедливы суды твои». Если бы мы стали говорить о его милости, то она велика. Она изливается и на злых, и на добрых, как нам известно. Мы с вами читаем, что «по милости Господа» Мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя. Да, пусть пророк Иеремия говорит это по отношению к Израилю, но я уверен, что мы можем это также с вами сказать и о нас с вами, раз мы сегодня тут можем смотреть друг на друга. Значит, и в это утро его милость явлена нам с вами. Если мы будем с вами говорить и о любви Божьей, то проявление Его любви уже было доказано Богом, уже было доказано Отцом, когда Он отправил Божьего Сына для искупления находящихся во тьме людей. В этом же первом послании Иоанна, в 4 главе апостол пишет, «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он» возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Итак, мы можем увидеть совершенство Бога во всех Его характеристиках, каких бы мы, на, о чем бы мы с вами ни рассуждали по отношению к Богу. Но здесь для нас еще важно уяснить в том, что Бог есть свет и нет в Нем никакой тьмы. Нам необходимо уяснить два вывода. И Иоанн Подчеркивает их, потому что они как раз влияют на наши с вами отношения с Господом, с Богом Библии. И первый вывод, который мы можем сделать. Ничто нечистое, ассоциирующееся со тьмой, не имеет с Богом ничего общего. И это важно понять, что ничто нечистое, что ассоциируется со тьмой, не имеет с Богом ничего общего. Шестой стих. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. То есть в таком случае общения с Богом у нас нет. Человек много может что полагать, много может что хотеть, много может что говорить, что он с Богом, что Бог с ним. Но все это оказывается самообманом, если человек продолжает жить под властью сатаны ценностями этого мира, исполняя пожелания своей плоти, своих похотей. В книге Откровения о Царстве Божьем говорится в 21 главе, 27 стихе. «И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, кто записаны у агнца в книге жизни». Также Христос, говоря притчу о брачном, переупомянул, что вот царь, Войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных. Нет никакого шанса пробраться чему-то, не соответствующего Божьему свету в Божье Царство. Нет никакого варианта, ходящему во тьме, оказаться в присутствии абсолютного света. Нет ни малейшей возможности проскользнуть греховному человеку в присутствии святого Бога. Все, что не соответствует Божьему свету, будет отправлено в озеро Огненное, Итак, первый вывод – ничто нечистое, что ассоциируется со тьмой, не имеет с Богом ничего общего. Второй вывод, который делаем мы, на который указывает Иоанн, что все, что Бог ассоциирует с собой, Он освещает своим светом. Все, что Бог ассоциирует с собой, Он освещает своим светом. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Мы только что с вами увидели, что не важно, как человек определяет свои отношения с Богом, потому что, живя во тьме, он легко самообманывается. Важно же, как сам Бог определяет ваши отношения. И если Бог устанавливает отношения, общение с человеком, то Он сам обеспечивает все необходимые условия для осуществления Возможности вот таких отношений с Богом, который есть свет. Так как же Бог, который есть свет, может иметь общение с человеком, находящимся во тьме? Только преобразив этого человека, только возродив его из духовной мертвости, изменив его ценности, о ценности мира на Божьи ценности, дав ему желание жить по воле Бога, введя его в свой свет, удалив из него всю тьму. Ведь ничего нечистого не может быть в Божьем присутствии. И вот это все стало возможным только благодаря жизни, смерти, воскресения Божьего Сына Иисуса Христа. Две тысячи лет назад Божий Сын пришел в наш темный мир. Он прожил безгрешную жизнь являя Божий свет, людям, которые его окружали, с кем он встречался, кто приходил к нему. Пик его земного служения совершился на Голгофе, где он руками грешных людей был распят, тем самым принеся себя в жертву умилостивления Отцу за грехи каждого, уверовавшего в него человека. После чего через три дня он воскрес, засвидетельствовав миру о принятии отцом его жертвы и о своей победе над смертью. Затем он вознесся, обещав, что однажды вернется, как царь, забрать свою церковь и установить свое царство на земле. И вот каждый человек, который поверит в него, поверит вот в эту весть, в его жертву за грехи, в предлагаемое им спасение, в его господство над жизнью, может иметь общение с Богом, который есть свет. И такой человек может быть уверен, что кровь Иисуса Христа очищает его от всякого греха. От всякого. Нету такого греха, от которого бы кровь Христа не очистила человека. Ни прошлые, ни настоящие, ни будущие грехи. Кровь Христа, Сына Божьего, очищает от всякого греха. Без исключений. Ведь он принят, его, жертва Христа принята Богом, а значит, и этот человек принят Богом в общении с Ним, в общении с Его народом, и он в вечность будет разделять это общение в Божьем Царстве. Ведь он находится в Божьем свете благодаря жертве Иисуса Христа. Свете, где грехи очищены Христом. Он находится в свете, где Христова праведность окутывает человека. В свете, который соответствует своей яркостью, который соответствует своей чистотой, требованиям Небесного Отца, Бога, который есть свет. На практике свидетельством этого в жизни человека на сегодня является исповеданием человека, человеком Христа Господом, который выражается в покаянии человека в своих грехах, в засвидетельствовании этого миру через водное крещение, в его ожидании пришествия своего Господа и желании установления Его Царства. А также об этом свидетельствует и подчинение себя Слову Христа и преображение жизни человека, когда на практике Божий свет светит этому миру через этого человека, в том, как он общается с окружающими, как он свидетельствует о Христе, как он работает, как он реагирует на разные ситуации, чем он руководствуется при принятии своих решений, как он служит христовым людям. И, наконец, конечно же, любит ли он детей Божьих. Находишься ли ты в Божьем свете? Уверовал ли ты в Иисуса Христа? И если в тебе это самое истинная радость от общения с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом, а также с Его людьми. Христос сказал однажды в Евангелии Атана, 8 главе, «Я свет миру, и кто последует за Мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Только следование за Христом ведет человека к Отцу». В 3 главе 17 стихе мы читаем, что «Не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые, ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет» и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Человек, не в вести о прощении, которое дарит Христос благодаря своей жертве, остается во тьме и никак своими или чьими, либо еще силами, он просто не в силах, выбраться из этой самой тьмы. уверовавший в Христа полагает всю свою надежду на Господа, на Его обещание, на Его жертву, на Его очищение от всякого греха. Мы говорили с вами, что в мире, находящемся во тьме под властью сатаны, в мире полном безумия, разочарования, бед, вражды, ненависти, зла, безразличия, обмана, провозглашается весть от Бога о Боге, который есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Он тот, кто сочетает в себе самые превосходные качества, превосходящие в своем уровне любые человеческие представления. Он тот, чья природа содержит и производит свет и требует абсолютно подобного этому Свет от от своего окружения, ведь ничто нечистое. Никакая тьма не может находиться в абсолютном свете Бога, включающим в себя его превосходящее воображение святость, бескомпромиссную справедливость, совершенную любовь, непорочную праведность, безграничную милость. Бог есть свет. Он тот, в природе которого нет окружающего нас с вами здесь, в этом мире безумия. Более того, подобное безумие никак не может повлиять на такого Бога или воздействовать на Него. Более того, Он тот, кто контролирует и сдерживает безумие нашего мира, чтобы этот мир вообще не распался, пожрав сам себя. И этот Бог, Который есть свет, возрождает людей, позволяя иметь вечное общение с Ним и Его людьми. Благодаря жертве Иисуса Христа, через веру, в которого человек вводится Христом в Божий свет и обретает мир с Богом и настоящую, неподдельную, истинную радость и счастье. Соприкасаясь с новостями этого мира, мы можем все более и более убеждаться в безумии, творящемся среди людей, живущих во тьме. Бог же оставил нам свою весть. Свои новости, что в мире полном тьмы, греха и безумия есть Бог, который является абсолютным светом. И с этим Богом возможны отношения благодаря жертве Иисуса Христа на кресте. Так не упустите эту новость. Аминь. Будем молиться. Благодарим Господь за слово Твое, за Евангелие, благую весть, которую Ты передал нам, через своих служителей, через апостолов, через людей, которые впоследствии проповедовали в поколениях, через тех, через кого эта весть дошла и до нас, Господи, о Тебе и спасении, которое Ты предлагаешь. Благослови каждого из нас быть людьми, утвержденными в этой вести, верить в Евангелие, уповать на Него, жить этим Евангелием и, конечно же, нести это Евангелие дальше, совершать Твое великое поручение в в тех моментах, в тех возможностях, которые Ты нам даешь. Благослови, благослови, чтобы наши жизни, они излучали Твой свет, Господь. Для этого темного мира мы уповаем лишь на Тебя в этом, наш Бог. Аминь. Мы с вами еще споем.